0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁，
1: 我是主持人万依依。
0: 今天呢，要跟大家聊的这部电影呢，叫做这个《花甲大人转男孩》，那它是改编自这个呃不算改编啦，它是延续着影集的故事去推出的一档贺岁片。那呢，我觉得贺岁片这种题材呢，非常适合在这个。新年，大家刚好迎接新年的时候呢，来跟大家聊聊贺岁片，阖
1: 家观赏
0: 。没错，没错。那依依，你有看过哪些贺岁片呢？有吗？你有你有会进电影院看贺岁片吗？
1: 怎么办？我想到我觉得说出来会被笑的东西，好不会啊。你知道我印象最深，竟然是大尾卢曼吗？我就知道。<笑>声音爆表！哎、欸，其实有观众跟我反映说，我突然笑太大声，害他听不下去。不<會>啊、对不起，对不起，我改进。
0: 不会，因为其实大伟卢曼那时候票房很好啊。<笑>就
1: 是怎么说，那时候因为我我其实怎么说，我也不能说我从小就是超爱电影什么，我也是上大学以后才接触比较多。所以以前就是几乎也是跟大人，就大人时候去看什么就去看什么。然后那时候大伟卢曼真的超夯，可是大家都边骂低俗又边很爱看。我也是啊。
0: <的>啊我跟你讲，就是呃，我爸、啊、他真的就是。看那部电影从头笑到尾，我爸从来没有看一部电影笑这么开心。我也
1: 笑得很开心。<笑>
0: 可是那时候《大伟鲈鳗》对我来讲，我其实看不太懂，老实说。哦，
1: 哎、欸，可是我看得懂哎，是我太肮脏吗
0: ？就是真的，他很多那个就是成人梗，<根>对对对,對、啊我，我看不懂，但是我也是觉得蛮好笑，就是一部很台味十足，然后对，就是很嗯，就是很符合台味的那种很台的一部台的贺岁电影。你
1: 知道我会讲这一部。
0: 好、啊，我有对啊，我有猜到你那时候说你怕你讲出来会觉得观众会觉得，我就猜应该是这一部。但是我觉得这部其实就是，我觉得台湾的贺岁片啊，其实呃就是很喜欢的，就是它就是要打主打够 local， 然后够贴近这些。嗯，大家平民生活，因为大家就是要新年，想说去看个电影，然后开心欢乐一下。所以其实贺岁片这主要都是呈现欢乐的气氛，好笑搞笑就够了。那大伟卢曼接下来是以诸葛亮为系列的电影，发展出了很多很多的后续，但我觉得大伟卢曼还是经典。毕竟他就是，
1: 对啊，我觉得跟诸葛亮也有关系。诸葛亮真的演的超好笑的，他真的是搞笑天王。<对>就是你有看过那个吗？就是他的《瓜天阿兄》有啊有啊。然后那时候我也是从头笑到尾，我觉得他可能就是他本身就是有一种搞笑气质
0: 。没错没错。好，那呢，接下来我们就跟大家先来介绍一下这一部。我们今天要跟大家聊聊这一部这个《花甲大人转男孩》，那就让我们进入到第一个单元，剧情迷。一起追剧、聊剧、认识剧，剧系迷疑
2: 。
0: Hello， 欢迎大家回到今天的《影剧历史边缘观》，我是主持人魏宗仁，我
1: 是主持人依依。
0: 在这个剧系迷这个单元呢，我们会来跟大家聊聊关于这部剧啦，应该说跟大家介绍一下这个剧或是这个电影。那今天要跟大家介绍这个电影呢，是这个《花甲大人转男孩》，那它是。延续着这个电视剧的这个故事发展出来的一个贺岁片，那这部片呢是在二零一八年上映的。那他的主演，我相信不用多说，大家非常熟悉，卢广仲啊、严正岚啊、蔡正南啊、龙少华等等等等，非常呃经典，而且非常大咖的这个演员。然后呢，他的导演呢，就是非常有名的我们的曲友宁啊，也是我们这个世新的校友啊
1: ，我们系的学长啊，
0: 没错，是那个一他们电影系的学长
1: 。对，哎，对对对
0: ，还没，没什么没、
1: 呃，太激动了，对不起。
0: 好，那这个电影呢，当时啊，创下了 1.02 二亿的票房，可以知道，其实，嗯，当时的这个大家的观众朋友们还是蛮支持的，嗯，那呢？跟大家简单的介绍完这部电影，接下来就要跟大家聊聊关于这部电影，我们有什么样的感受，或是有哪些印象深刻的部分吧。那就让我们进入到下一个单元。你点了没？你點了沒,你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思。Hello， 欢迎各位听众朋友回到今天的《隐居史面面观》，我是主持人魏宗仁
1: ，我是主持人 Y 一一，依依
0: 没错。那在、嗯、这一次呢，我们跟大家说过我们有改版嘛？那改版的地方在哪里呢？就是在你点了没？我们除了跟大家分享电影里面我们印象深刻的部分，也会跟大家多多多聊聊我们的感受或是一些我们的生活经验
1: 。对，你们会更全面的认识我们
0: 。听众表示：嗯嗯嗯，怎么变成在认识主持人？<笑>没有啦，其实就是我觉得有时候有时候日常有一些还蛮有趣的事情，那也可以在这个节目里面跟大家分享。那也很欢迎大家跟我们分享一些好玩的、有趣的等等的事情。
1: 对，来让大家了解我们主持人有多么奇怪。<笑>
0: 就是我们需要做到的事情吗？你
1: 说大家听了前几集已经都觉得，这样神经病，这样
0: ，这样个就是神经病啊，这样
1: 。谢，还要谢谢有人听哎、欸<笑>
0: 。好了，好，那拉回正题，现在跟大家聊聊关于这部电影啊，就是那一非常。热烈的举手，因
1: 为魏中文主持人会说，那就那个不意外，先用我们的依、e、依来分享了，没错<錯>，<笑>所以我就自己先 Q 我自己。好的，對我对于我今天就是怎么说，我今天要分享的事情，我可以说是跃跃欲试。我其实好几个礼拜前就想到，刚好有这个时机可以跟大家分享。对，那就是我们的主角花甲，他就是呃，好像他小时候或者是他哎、欸，他穿越就是在那个柜子里嘛，对
0: 对对，对对对，是是是然
1: 后他躲在柜子里，就让我想到。
0: <他 S 2> 没有，不好意思，刚打断了一依的讲话，嗯、因为他一直在敲桌子
1: 。没有，不小心的，每次都不小心
0: 。来、嗯、继续。
1: 好，就是他躲在柜子里这个行为嘛，然后他小时候好像就是呃，就是爸爸妈妈让他不开心，然后他也是躲在柜子里。然后我就想到了，我也有非常类似的行为。就我小时候啊，如果就是我爸妈，然后我跟他们发生争执，可能例如买玩具，然后或者是就是。夹娃娃，我以前超爱夹娃娃，就是我是那种，就是我会在那边不走，然后就是要逼我妈给我钱，然后我夹到才走那种心呐。好，然后妈妈在听，所以她应该非常的有共鸣。好，然后这不是重点，重点是呢，就我跟爸妈吵架以后，我的反应不是哭，或者是就是出逃呃离家出走、欸，你知道我的反应是什么吗
0: ？躲进柜子里
1: 。很像，但不是，我觉得更诡异。我觉得这集听完大家会觉得我很怪，我自己回想起来我也觉得，哦、oh, 哇、wow, 就是我会怎么说？去我家的储物间，嗯，然后拿着棉被，然后躲在一个东西的底下。就是像我小时候，我家有溜滑梯，塑胶的，嗯，可是是小小那种，我不知道你有没有玩过。我知我知我对，然后我会躲在那个缝缝那边，然后超诡异。就是我会，我我也不会哭，我就是睁着眼睛，然后把灯关着，然后盖着棉被，然后躲在一片黑暗之中
0: 。就很像电影会拍的那种情节。
1: 可是没有，我真的没有胡乱。<笑>因为我现在就是回想起来，我也觉得我这个举动蛮不正常，就是我也没有什么情绪。老实说，我就是想躲起来，然后躲在黑暗里。然后其实我爸妈就是我应该是躲猫猫 MVP 吧，就是真的是很比较难找到。但是因为第一次发现完啊，我妈后面就会知道我会躲在那。原来我就可能受委屈或难过的时候，我就会躲在那边。对，然后我就是长大以后，就是嗯、呃，刚好我前几天在看黑泽明导演的自传。然后那本哎，那本书我觉得很有趣，叫《蛤蟆的油》。对，你看书名会看不出来它是自传。然后我可以推荐拿去看，就是其实黑泽明导演他小时候也不是那么一帆风顺，他甚至是被认为是弱智，然后也经常被欺负。然后我就看他回忆他小时候，大概一两岁的时候，记得很清楚的一些事情。我也刚好开始想我以前小时候的事情，然后我就想到这一段，我就觉得嗯。
0: <对>很有感觉，对啊
1: ，就跟现在我其实蛮像的，就我好像能理解，就是怎么说，我们以前小时候就是真的是三岁看大吧，也有一句话是这样说，嗯、就我觉得很多我们小时候的个性或习惯，就是能最直接的反映出我们以后长大面对很多事情的态度。嗯，对，像我觉得，嗯,嗯，我自己觉得这好像就可以想得通，我为什么会是现在这个样子。就是可能呃不顺心，或者是受委屈，或者是觉得生活没有到那么得意的时候，我的反应可能都会是自己待着更躲。然后因为怎么说，我觉得不是说，我觉得想不想麻烦别人是另外一回事，只是后来好像觉得我麻烦别人，或者是把情绪丢给别人，我自己不会比较好过。嗯，对。然后对，我就是觉得我小时候就是大家都说爱哭的孩子有糖吃，但是小时候就是<笑>超怪啊，而且也不会哭，就躲在那边，然后可能躲个两三个小时吧。
0: 嗯，所以你对于这个花甲做的这个行为非常的印象深刻，啊、我就是原本就就很有感觉。对啊，
1: 我刚好觉得这命运的安排吧，就让我跟大家分享。因为我刚好最近就是想到我以前小时候有这样一个处理自己情绪的方式，我就觉得好诡异，但是又好像蛮特别的吼。对啊，然后我就想说，嗯，那花甲也是这样呢，可能大家喜欢躲在一个地方呢。对
0: ，这个他这样一讲哦、喔，让我开始回想，我以前好像不会就是。好像就是哭就是哭，生气就是生气，但我好像没有过会有类似这种躲起来的事情。<笑>
1: 哦、对、啊，而且我发现、就是、想不起来。而且我觉得最不是，我觉得最神奇的是，我现在想，你想我那时候还几岁？两三岁，我不会在大人面前哭或闹，我会自己躲起来。两三岁、三四岁什么意思？我现在回想起来，我觉得啊
0: ，从以前就是养成的这种。就是真的是个性，有时候真的是从小就可以看出来。像我那时候，我觉得我妈她对我最印象深刻的事情，她就说我从小就很会自嗨，就是就是我可以自己一个人跟我自己玩得很开心，但不知道嗨什么。就是她可以把我丢在一个空间里面，然后就不管我，然后我也不会去吵大人，就是要他们陪我还是什么？没有，我就可以自己一个人玩得很开心。其实花小还有一个让我很印象深刻的是，我觉得这部电影它很有趣的地方是它的人物啊。都很鲜明。虽然说，我觉得小遗憾就是，我没有看过电视剧版，所以其实我就对于他人物的那个共感，就是因为我觉得这是一部把电视剧的人物再聚在一起，然后呃发展出来的新故事。其实如果你看过电视剧版，我觉得你一定对那些人物更有感情。然后我觉得这部电影很有趣的是，它明明就对我来讲有些笑，有些梗，命运就是照理来讲，对我来讲应该很难笑，但是我看到那些演员，看到那些你很熟悉的面孔。然后你看到他们这样子的演绎方式，你就觉得好有趣，然后我就笑得很开心。然后其实我也不知道为什么。比方说那个呃，谢颖轩，谢颖轩他不是有一幕在那边，就是他不是演一个那个就是比较嗯泼辣的那种那种性格。然后他那天要招待那个这个阿伟他们的爸爸妈妈，然后就端茶出来，这是我们的金萱茶儿。
1: 然后你从北京腔儿，对对对对，就是
0: 你感觉得到他就是，就是我觉得命运就这件事情，命运就乍来讲就是他感觉这个笑点制造很刻意，但是放在谢云轩那个角色身上就是好正常哦，就是他好像就是真会真的会做这种事情，那我就觉得那种嗯有点浮夸，但是又不会让你觉得。没有日常感的事情就让我觉得很好笑，因为我觉得他就是在那个情境下那个人物会做出来的事情。那除此之外，除了谢谢宇轩之外，最印象深刻就刘冠廷，那个角色实在是太有趣，而且好自然，就是我就会觉得刘冠廷就是那个人。但是他明明就跟我以前看到的刘冠廷他的其他作品的形象不太一样，但我觉得他就是那一部电影的那个笑点，而且他真的演得很好。然后他去查一下才知道，哦，原来刘冠廷在电视剧版里面那个角色得了最佳男配，对，所以就是就觉得哇，真的完全是实至名归，而且还有一些梗啊，我觉得是那种如果你以前有看过台剧，或者你有大概有在发这些台剧梗，你会懂，像那个那那个呃，有一天那个花甲不是雅婷跟那个阿伟要飞飞走了，就是要要飞要出国，嗯、然后就赶过去跟那个跟刘冠廷那个角色说。怎么办？怎么办？雅婷跟阿伟要背上天涯、啊，然后他就跟他说“青犬灰凉”哦，那我那一阵子笑不行，我就觉得天哪，就是大家知道“青犬灰凉”背九天什么梗吗？
1: 我不知道哎、
0: 欸。哦，你不知道，他是那个。因为
1: 我没有笑。对啊，他是
0: 我,我就说我就说那我在关注台剧才会懂，他是那个飛“<天>飞龙在天”的“飞龙在天”，一点飞龙在天”都没听过。各位听众朋友，快帮他科普“<笑>飞龙在天”台剧的经典啊！台剧的经典就是那些非常有名的，确定,定
1: 不是真的只有你看过
0: ？没有没有，真的《飞龙在天》他跟那个台湾龙卷风，他跟台湾龙卷风，
1: 欸
0: 、然后跟那个《易难忘》这三部都是很经典。然后现在是
1: 《玉玲珑》哎，《铁石
0: 玉玲珑、欸》玲珑不是八点档
1: ？不讲，我是讲《风水是家》，还有《风水世家》世家太近
0: 期了，那都很近期，没有，这些都是以前台剧的经典。然后连在那个，你说的是,是台语吗？对，连在大陆那边都一直重播。我上次遇到一个大陆的朋友。然后他竟然来跟我聊《意难忘》哎，对，因为那在那在他们福建地区，这些剧是一直被一直被重播的。我,觉得我们
1: 有年龄上的隔然后如果你们
0: 去看那些梗，<笑>就是关于台剧的名梗，这些东西很常会被拿出来，《飞龙在天》然后《意难忘》，然后《他龙卷风》。《台龙卷风》就是那个干妈呢，还有哪里个戏啦。没有听过，居然没有人知道那个干妈呢？那个超红，你自己去 YouTube 上面查。还有那个苗可丽的，我叫 m i c h Michael 那太近期
1: 了，<有>而那个是经典
0: ，你自己去查那个干嘛呢？
1: 不是，我是说 Michael 哪有近期
0: ？Michael 很近期啊，嗯、他是我小时候就看过的，他风水世家、欸。
1: 那个是你说那个是我们还没有出生时候的东西吗 ？Michael 不是，不是啦，我是说你刚在我们出生那
0: 几年，<個>他都一直一直在被翻出来。你自己你自己上 YouTube 查，各位听众朋友可<笑>也可以帮一一科普一下。<笑>我相信你们一定看过干嘛呢，或是哪几个系啦，这一系列的这个迷影影片。好，那呢，今天就差不多跟大家聊到这里吧。那下一个单元呢，一样回到有够厉害，要来跟大家分享关于这一部电影。其实它有一个，嗯，很鲜明的穿插，穿插在这个里面的一个事件，就是当时的 SARS。那 SARS 那个时候是我刚出生。就他大概在我出生的那一两个月之内发生的事情。当、欸
1: ，哎、啊欸欸，我们那时候真的很夸张，我们前几年多灾多难， 9 2 1啊，啊、嗯、SARS 啊。啊他
0: 说，就是我们是生于 SARS， 然后毕业于 Covid 的那个一届
1: 。真的。<笑>对，谢谢您。出生
0: 也不平静，好不容易要升大学、啊，混世魔王们。没错，没错。好，那接下来就来跟大家聊聊关于这个当时的 SARS 事件。那会跟大家简单介绍一下当时的一些发生一些事情，最经典就是那个嘛和平医院的疯院，嗯，那再就是跟大家分享一些关于那个时候的小故事。好，那话不多说，就让我们进入到下一个单元，有够厉害，厉害
1: 一起看历史，说历史，了解历史，有够厉害。
0: Hello， 欢迎大家来到这个有够厉害这个单元。那在这个单元呢，我们就是来跟大家分享关于这个影剧的，可能是一些历史的事件这样。那呢，<笑>今天就来跟大家聊聊关于这个 SARS 事件。那为什么跟大家聊这个呢？因为大家如果有看这个《花甲大人转男孩》电影版，就知道，哎，这个男主角花甲呢，他就是穿越到了当时这个 SARS 非常肆虐的时期。虽然我觉得 SARS 本身呐、啊，在这个电影里面，它比较像是一个时空背景。它对于整体的这个，嗯，这个就是剧情推进没有到有很有帮助，但是我相信大家对那些有一些画面啊，那个喷那个喷药啊，大家都在外面，哦，怎么都是烟那种，
1: 然后很多 N 九
0: 对对对应该都还蛮印象深刻的。好，那 SARS 呢？它其实跟现在的这个我们这个肺炎啊，其实有很像的是，他们都是冠状病毒 SARS， 因为可能在它刚好是在我们出生的那一阵子，所以其实我们对于这个事件，大部分都是从这个后续的一些资料啊，然后一些画面去感受当时的这个 SARS 肆虐的恐怖之处，或是从爸妈的嘴里听到他们关于那时候的一些恐怖的事情。那这个 SARS 它的这个并发时间跟地点呢，根据当时啦，大家研判应该是来自这个广东省的佛山。那透过广东省呢，在蔓延到香港啊，紧接着蔓延到台湾，然后就蔓延到各个地区。最终啊，总共有 8,000 多名的病例， 7 7 4人的死亡。那在台湾呢，是346名的患者，然后有73名死亡。其实大家听到这个数字啊，我相信大家经历了这个肺炎的这样一个新冠病毒的这样一个肆虐下，大家都会觉得，嗯，这数字看起来好像没有非常可怕。但其实对于当时来讲，造成了因为很很久没有这么大规模的传染病了
1: 。我知道 SARS 是就是它传染力没有那个呃新冠肺炎那么强，但是它致死率很高。嗯，
0: 对<吧>沒，没错，没错。好，那呢，呃，这个。SARS 呢，它是在2003年的3月呢，呃，传入这个呃我们的台湾。那它是在4月份呢就爆发了这个院内感染。那当时爆发院内感染，大家都知道，大家都很清楚的知道，和平医院当时封院了嘛。那那个时候呢，和平医院当时已经有大概7名的医护人员呢疑似遭到这个 SARS 感染，所以他们当下呢就政府就下令哦，即日起他们是停收门诊，然后什么就病患。病患不可以转出，就是只进不出。那员工啊，还有这个出入过家属啊，接触过家属全数哦，就是要去呃居家隔离，然后或是把他们召回，然后一千多人就关在这个和平院里面，然后把它封起来。那封锁当天呢，这个远景啊，还以那个黄色的那种行案封锁线把那边封起来哦。所以呢，它也是嗯、呃、有史以来最大区域的这个封锁行动。那当时啊，其实就很多造成了很多的冲突，因为嗯，病患都被关在里面，家水被关在里面，其实对于他们讲是一个很恐慌，那他们也无法去接收一些很及时的资讯。如果大家有看过关于这个 SARS 的一些新闻画面，现在大家都会看到那个他们挂布条啊、丢东西啊，要求要把他们放出去。所以其实你光看那个画面就可以感受到，被关在那个空间里面，对于他们来讲是一件。多么恐怖的事情！我想，如果是我关在那里面，然后也不知道自己会不会死掉，会不会被感染，这都是一件非常可怕的事情。那虽然当时的这个疫情非常的恐怖，但是呢，还是有一些人物会让人家觉得很感动、很暖心。像当时啊，就有一位这个林春杰啊，他自愿哦，就是要开车进去这个 SARS， t 然后去呃载那些那个医务工作人员。当时他的妈妈一听到说他自愿去做这件事情，马上就在电话里面哭了。那当时的这个院内的总指挥跟他说啊：“目前 SARS 病毒啊是无药可治的，那你走进去，你可能就出不来了。”可是啊，他还是嗯非常的这个热心，而且愿意帮大家做这件事情。他觉得他就是把这些病患当成一般的客人，他认为一定会有风险，但是一定需要有一群人出来为这件事情付出。那大家才可以就是共同的去对抗这个病毒。那在这一次的这个这个疫情啊，就是我们的这个肺炎的疫情啊，他一样呃挺身而出去担任这个司机的角角色。所以其实看完这个故事，你会觉得非常佩服跟感动。就是在疫情之下，当时这个和平医院非常混乱，其实有真的有一些医护人员是挺身而出，据说大概八成吧，但是还是有一些医护人员是躲起来的。对，那经过这件事情，其实你就会更感恩，然、啊、后更感谢那些愿意站在第一线为大家付出的医护人员，还有每一个每一个帮助大家完成防疫工作的螺丝钉。那也因为这样呢，其实我们现在才可以疫情慢慢的趋缓。好了，那今天就跟大家聊到这里，那就让我们一起一起进入到我们节目的尾声，<笑>真的是聊了够久了，进入到节目的尾声。好，那就大家一起进入到节目尾声，尾声，尾声吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是邓芙蓉。世新广播电台 FM 八八点一 ，AM 七二九
2: ，
1: 陪你聆听动人的音符，轻松的旋律。你现在收听的是世新广播电台。
0: 那就跟各位听众说再见，说拜拜啦！我们的曲径读行已经改到下集喽，没错，那就让我跟各位听众说再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜。
2: 晨曦暮色，共享传承的璀璨。传奇传承如昔。